0: estamos para mais um Café com Talento, o seu espaço semanal dedicado à ação das pessoas e ao talento. Sou José Luís, comigo tenho a Patrícia, somos a sua companhia habitual nestes momentos para café e talento. Venha daí porque hoje o nosso café vai ter aroma à diversidade e a importância deste contexto da diversidade naquilo que seja a realidade das empresas. Patrícia, e hoje para nos falar deste tema, quem é uh, o nosso convidado especial?
1: O nosso convidado especial e o talento desta semana é a diretor geral da SAP Portugal. Formada em gestão de empresas, enverdou pela área dos sistemas de informação desde cedo. Passou pela Direção Comercial da Capgemini, Portugal, e foi também responsável pelas operações da empresa em Angola. Na SAP Portugal, foi responsável também pela gestão de alianças e desenvolvimento de negócio, e assumiu mais tarde a Direção Comercial da empresa, antes de assumir a Direção-Geral da companhia cá em Portugal. Connosco hoje temos o Luís Urmal Carrasqueira. Olá, Luís. Olá. Obrigada por estares aqui connosco. Ah,
2: com todo o gosto e aqui estou. É um prazer e é uma honra ser convidado por este café.
1: Luís, o tema que falamos hoje da diversidade e no contexto das empresas, a questão de ter equipas diversas e multiculturais é um valor acrescentado, além de eticamente correto. Olhando para o contexto das equipas em si, qual é que é o impacto na inovação e na criatividade das equipas nesta componente da diversidade?
2: O impacto que a diversidade pode ter para as equipas é muito grande, mas, em primeiro lugar, tem um impacto muito grande para nós próprios. Nós é muito importante nos sentamos nós próprios, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal. Só quando nos sentimos nós próprios é que nos conseguimos superar. Só quando uma equipa, cada um dos seus elementos, se sente a si próprio é que se consegue superar. E é isso as empresas procuram sempre por superar os, os seus objetivos, por conseguir algo mais, por ir de, de encontro àquilo que o mercado procura, tem que ter equipas diversas, porque senão não está a espelhar a realidade.
0: Luís, e o que é que a SAP está a fazer no domínio da diversidade?
2: A diversidade é um tema muito querido para a SAP desde há muito tempo. Uh, existem políticas de inclusão desde, desde, desde há vários anos. Uh, a SAP fomenta uh, a, a diversidade e, e penso que hoje já acontece naturalmente. Isto é um, é um dos estágios em que as empresas devem, devem chegar, ou qualquer organização aspira a chegar. Porque, independentemente de vezes ser é preciso, por, e que nós colocamos alguns indicadores para cumprir em termos de diversidade, que é para nunca se perder de vista, eu penso que isso já começa a, a surgir com naturalidade. Uh, por isso nós, uh, e mesmo na SAD Portugal, temos todo o tipo de diversidade que, 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 possamos, que possamos imaginar. Portanto, é as pessoas depois se sentirem bem consigo próprias, o grupo se sentir bem com ele próprio e a diversidade uh, acontece por, por, com, com naturalidade.
1: E nessas políticas que, que, que existem na, na empresa, e inclusive os próprios QPAs que têm que, que, que atingir, quais é que são os desafios atuais que, que, que se enfrentam?
2: Eu penso que os desafios atuais, eh, por vezes há, aquelas, há aqueles temas que, que, que aparecem sempre, que eh, eh, por acaso naquelas funções aparece mais pessoas de determinado tipo de género, e, tipo, e eu penso que isso são os obstáculos que, que se tem que ultrapassar, porque por vezes a facilidade ou a, ou a rapidez com que se tem que resolver algum tema relacionado com o recrutamento, com a alocação de uma pessoa, faz com que o esforço para para manter níveis de diversidade seja menor. Eu penso que é, por vezes, essa resistência face à necessidade urgente do negócio que é preciso ultrapassar. Depois, eu acho, que eu penso também que, repare, nós estamos num mundo diverso, nós estamos num mundo em que cada vez mais existe individualização da pessoa, a individualização do objeto que nós compramos. Ainda há poucos dias falava com, com, com o diretor-geral de um cliente nosso, que nos que dava o exemplo de uma empresa, de, de uma fábrica da Volkswagen na Alemanha, em que fabricam milhares de carros por dia, não fabricam um carro igual. Isto, isto, é, isto é impressionante, se nós olhássemos para trás. Ou seja, as organizações têm que estar abertas a essa diversidade. Se uma, se uma organização não estiver aberta a essa, a, essa, a essa diversidade, não está a ir de encontro com o seu mercado. Não, há, não está a ir de encontro com aquilo que, que se propõe fazer em termos, em termos de crescimento. Então, está-se a condicionar a si próprio, está-se a padronizar. Com, não faz sentido uma organização se padronizar quando o mercado é cada vez menos, menos padronizado.
1: E cada vez mais especializado também, não é?
2: Cada vez mais especializado, cada vez mais a ir a, às necessidades, à vontade e ao gosto de cada um. Isto traz complexidades grandes em termos de, em termos de execução, mas aí é para isso que nós cá estamos, para ajudar com equipas diversas as empresas a ultrapassar esses desafios, mas é, uma, mas é, mas é um caminho sem retorno.
0: Olha, Luiz, e o que recomendas para passarmos a continuar, digamos, neste, neste contexto de diversidade, olhar para aquilo que seja um ambiente dinâmico dentro da própria organização?
2: Eu, eu penso que isto vai muito uh, uh, da parte de, de, do management, de quem gera as organizações. Uh, tem um papel importantíssimo, não único, mas um papel importantíssimo, não único, porque depois também toda a inclusão de pessoas que não são são diferentes de nós, também é importante cada um de nós, enquanto não enquanto manager, mas enquanto funcionário, enquanto colega, tem que ter tem que ter esse papel. Mas eu penso que o principal é iluminar barreiras. É, temos sempre na nossa da nossa cabeça, temos que iluminar barreiras, como também nos dizem sempre para, eh, procurar sair da nossa zona de conforto, não é que a diversidade seja sair da, da zona de conforto, mas é iluminar as barreiras e estarmos conscientes, que temos que iluminar barreiras que limitem a nossa diversidade a diversidade das nossas equipas. Depois, eu penso que os resultados das equipas com maior diversidade falam por si. E a partir do momento em que um manager experiencia trabalhar com equipas diversas, vai de certeza obter resultados melhores e vai de certeza por si só ter essas barreiras eliminadas. Eu penso que uh, essa é, é a, principal, uh, a principal recomendação que eu faria, é ter sempre consciência de que eliminar barreiras uh, e preconceitos de diversidade.
0: Sem dúvida. Uh, e isto aqui toca também o tema da própria liderança para conseguirmos garantir esta dinâmica em termos de diversidade, qual é o papel da liderança? Enfim, que tipo de, enfim, de, de dinâmicas é que podem existir neste contexto? É, é mais o, da liderança?
2: O, o papel da liderança está um bocadinho ligado com aquilo que eu acabei de dizer que é, que, é, que, é o criar, que é o criar equipas diversas mas agora só pegando aqui um exemplo e relacionado com os momentos que temos vindo a viver a questão da, 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 da diversidade de gerações hoje as empresas têm Uh, várias gerações de trabalhar e uh, as gerações têm, têm formas de estar diferente porque cresceram, tiveram ambientes de, de ter vivências totalmente diferentes. E se as novas gerações uh, crescem num modo uh, da fusão entre a vida profissional e a vida privada, as gerações mais experientes uh, vivem no, no modo da vida profissional e da vida privada. E isso, por vezes, cria conflitos, cria uh, separação, cria barreiras, cria forças. Eu penso que a experiência que todos vivemos no, agora durante o período de Covid, em que mesmo as gerações mais, mais, mais experientes tiveram forçosamente, experi experienciaram aquilo que é a fusão entre a vida privada e a vida profissional, e grande parte deles quer continuar assim, eu penso que isto existe, ajuda a um compreendimento mútuo e a uma, uma maior probabilidade e um maior sucesso de criar gerações, inter, intergeracion, equipas intergeracionais. Porque uma equipa intergeracional pode-se buscar a experiência e o saber de, de, de um lado e a irreverência do outro e que esta está um exemplo
0: de que pode pode dar frutos muito muito inesperados. Sem dúvida. E, e por outro lado também, a importância que possa ter este contexto de diversidade naquilo que seja a inovação e a criatividade, porque no fundo estimulam um pouco estes, estas dinâmicas em termos de criatividade e de, de inovação. O que é sim que é?
2: eu acho eu acho eu acho que, que estimulam claramente porque porque de facto como falávamos há pouco da individualização e da especialização dos mercados vamos vamos ver hoje uh, uh, a, a, a geração nós quando nós quando éramos uh, mais jovens não havia separação de lixos a geração que nos ensinou a, a fazer a, a, a separação dos lixos é só gerações mais novas que já fazem isso por natureza não faz sentido uma 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 geração que, uh, que foi criada uh, na, na separação, uh, preocupada com a sustentabilidade, depois chegar ao mercado e não ter produtos que deem continuidade a isso. Portanto, quem? E aí está um campo de inovação que não tem fim. Uh, portanto, eu penso que, uh, e, e, a, e a parte da diversidade está muito ligada também à parte da sustentabilidade, eu penso que aliar a diversidade a política de sustentabilidade é o que está o futuro das organizações e cada vez mais o management e ligado à pergunta que me estavas a fazer o management é medido pelas suas políticas, a qualidade do management é medido pelas suas políticas de sustentabilidade que inclui a diversidade no médio e longo prazo, porque isso é que vai determinar o sucesso das organizações e a continuidade e a continuidade de servir uns mercados cada vez mais exigentes e diversos
1: Luís, o tempo para o nosso café está a terminar, infelizmente, e temos aqui uma última pergunta final, um carácter um pouco mais pessoal para, para te questionar. Se enviasse uma mensagem para ti mesmo, para ser lida daqui a 10 anos, que mensagem seria?
2: Bom, primeiro, questiono em que device é que eu iria ler essa mensagem. <risos> Mas isso há de lá chegar. Uh, segundo, uma mensagem para daqui a 10 anos, eu penso que poderia ser... Do que é que te orgulhaste de fazer nos últimos 10 anos? O que, o que é que te orgulhas de ter feito nos últimos 10 anos? Por um lado, é um desafio desde já para os próximos 10 anos. Por outro lado, também me permite olhar e ver o que é que... Ajudar-me a projetar
0: os próximos. Um compromisso de futuro também, de não é? Exatamente.
1: Luís, foi um prazer ter-te aqui connosco no Café com Talento de hoje. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
2: Um gosto foi meu. Obrigada. Obrigado.
1: Quanto a nós, concluímos o nosso Café com Talento de hoje, onde falámos da diversidade e tocámos também até alguns pontos relacionados com a sustentabilidade e como ambas podem contribuir para a inovação dentro das empresas. Este Café com Talento é patrocinado pela SAP Portugal Sempre Consigo na Inovação.
0: Bom, e chegamos hoje assim ao fim deste ciclo de Cafés com Talento, onde levámos até a si momentos de inovação, inspiração novas ideias, novas perspectivas sobre as áreas das pessoas e do talento foi para nós um prazer contar consigo aí desse lado e agradecemos também aos convidados que estiveram aqui conosco a partilhar as suas ideias, o seu conhecimento o seu talento ao longo destas semanas aqui conosco.
1: e não queremos terminar sem antes agradecer também a toda a equipa que permitiu realizar este café com talento e que nos permitiu estar aqui consigo para lhe apresentar estes temas tão interessantes ao longo destes 10 episódios. Por fim, terminamos a agradecer especialmente a si por ter estado aqui também connosco durante estes episódios. Despedimos-nos com um até breve. Fique bem.